0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время. В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, и о будущем, которое уже наступило. Будущее наступило в последние несколько лет с, с технологией фейков, которая захватила не только индустрию искусственного интеллекта, но и кино, рекламу, СМИ, соцсети. Эта технология позволяет генерировать реалистичные видео, которых можно к любому телу представить голову любого человека. Какие возможности, какие угрозы несет эта технология, и приблизит ли она нас к миру тотальной симуляции, где мы уже не сможем отличить фейк от реальности? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
1: Технология дипфейка уже несколько лет используется в таких индустриях, как кино, реклама и медиа. И если раньше ей владели исключительно эксперты по спецэффектам, то сегодня, благодаря развитию технологий, появились программы, которые значительно упрощают этот процесс. Генерация реалистичных видео, аудио и фотоконтента очень часто используется для дискредитации публичных лиц – политиков, артистов и журналистов. Дипфейкам неоднократно подвергались Дональд Трамп, Том Круз, Николас Кейдж и другие. Технология с каждым днем прогрессирует и если раньше отличить, например, реальную речь или образ человека на видео было достаточно просто, то в скором времени разница с оригиналом почти не будет видна. Некоторые алгоритмы позволяют создавать даже лица несуществующих людей, которых не отличить от настоящих. Многие IT-компании взялись за разработку технологий антидипфейков, которые смогут определять даже качественные видеоподделки. Уже сейчас с помощью такой технологии можно оказывать влияние на политику, использовать ее в мошеннических схемах и манипулировать общественным мнением. Можем ли мы в будущем отличить дипфейк от реальности? И какие угрозы представляет такая технология?
0: Обсудим эти проблемы с нашим сегодняшним гостем. По зуму к нам присоединяется Артур Хачуян, специалист по анализу данных, основатель компании Tazeros. Добрый день, Артур. Приветствую. Ну, как я понимаю, давайте сначала подумаем о, о значении этого термина. Да? Как я понимаю, это здесь контаминация, сближение двух слов «deep learning» и «fake». То есть это изначально взялось
2: из глубинного обучения машин, да? Да, машины научились выделять лица на фотографиях, понимать, куда эти лица смотрят, выполнять эти операции в реальном времени и, соответственно, проводить наложение одного лица на другое.
0: Но это изначальное ее использование, все-таки мне кажется, оно вот эта вот технология ГАН, да, генеративно сотязательные нейросети, они чисто компьютерные, да, это тренировать искусственный интеллект на распознание истинных и фейковых имиджей.
2: Все верно, да. Изначально это родилось как раз-таки из развития технологии распознавания и лицевой идентификации. Необходимо было решить ряд Соответственно, компьютерных задач, как определение, куда человек смотрит, куда там повернута его голова, делать это все быстрее, быстрее, быстрее. В один прекрасный момент алгоритмы научились делать это в реальном времени. Потом появились типы нейросетей, которые вот вы называете ган, генеративно-состязательные, когда одна, например, пыталась создать фотореалистичное изображение человека, а другая часть пыталась найти изъяны. Состезаясь друг с другом, происходил такой процесс обучения с учителем или без него. Таким образом, собственно, сеть обучалась сама себя. Ну, вот это вот пришло туда, куда пришло.
0: И э, появляются вот эти вот э, все то, что мы видели, там, я не знаю, мемы с Николасом Кейджем, его голову, его голову подставляют в разные, там, Барака Обама генерирует, Нэнси Пелоси, тогда вот это. Это вообще продолжает распространяться? Как далеко это может зайти?
2: Но на самом деле сейчас есть еще, все еще проблема с созданием именно фотореалистичных изображений без этапа постпродакшена. То есть сейчас можно прямо в реал-тайме сделать нечто а, такое, ну, скажем, полушуточное, для того, чтобы потом это действительно вбросить там в соцсети, как какой-то фейк, нужно будет еще пройти этап постпродакшна, подчистить, подкрасить. Вот. Но еще, я думаю, что 3-5 лет, и можно будет абсолютно в любом месте использовать подобные вещи прямо в реальном времени. Замена ведущих телерадио, создание рекламы, ведение социальных социальной аккаунтов от несуществующих персонажей. На самом деле применение масса. Ну и, естественно, мошенничество и все прочее.
0: Как вы думаете, это станет масштабным? Это изменит вообще наше взаимодействие с цифровой реальностью? Изменит
2: ли соцсети, там, я не знаю, кино? Но сейчас, сейчас люди привыкли, что если перед ними человек, то он сто процентов настоящий. Так же, как там не знаю, 10-15 лет назад люди были полностью уверены, что если какую-то информацию публикуют в СМИ, это стопроцентная правда и как бы, там, настоящая реальность. Сейчас люди вообще по-другому относятся к любому контенту, который публикуется в социальных сетях, в СМИ, вообще в любых цифровых источниках, всегда пытаясь проверить его. К сожалению, недалеко не все, но как бы кто-то пытается это делать. Но вот в следующие пять лет все то же самое будет при общении с какими-то там, не знаю, виртуальными помощниками, ассистентами условных госуслуг. Это полностью меняет восприятие людей и, собственно, создает некий уровень недоверия к реальным или нереальным персонажам.
0: Ну да, то есть это, скорее всего, усилит нашу подозрительность, да, и э, к тому, что нам, э, так сказать, навязывают образы, которые да, не, не являются реальными, которые являются фейками. Как я понимаю, кстати, вот вы говорили, телеведущие, по-моему, Синьхуа уже телевидение, китайское агентство Синьхуа, на в своих телепрограммах оно использует виртуальных телеведущих, которые, в общем-то, неотличимые от, не, не от реальных. Скажите, а вообще можно ли их, существуют ли технологии, Которые помогают распознать. Ведь это же очень важно, скажем, в судебном расследовании, если представляются видеодоказательства виновности, это же можно сфабриковать, когда-то там, я не знаю, подставить, сгенерировать твое изображение и ты убиваешь человека.
2: Такие технологии есть, но они тоже на зачаточном этапе, как и сами алгоритмы, которые генерят депфейки. С точки зрения судебных процессов, к сожалению, нет подобных алгоритмов, которые бы имели бы вес на, собственно, судебный экспертиз. Для этого все нужно вызывать эксперта человека, который там что-то там ручками сделает. Вот. Но многие компании сейчас разрабатывают алгоритмы и детекции фейк-нюз, и детекции, собственно, вот подобных созданных видео. Но так как сейчас это еще не носит массовый характер, и опять же, повторюсь, для того, чтобы сейчас довести это до фотореалистичного результата, необходим еще этап постпродакшна, и все это требует, ну, прям колоссальных таких усилий, да, то есть, я думаю, что на создание у нас алгоритмов борьбы есть еще 3-5 лет точно.
0: Но это будет примерно как с допингом, да? То есть всегда да, будет да, на, на полшага впереди технология обмана, она будет, так сказать, технология распознавания будет да. на пол на полшага впереди. Я читал, что э, есть сейчас, они смотрят по глазам, да, что дипфейки они
2: создают, э, не могут сделать одинаковые абсолютно. Да, там есть такая э, штука, есть такая вещь, как называется базовая модель лица, базовая модель человека, которая, ну, то есть вот для того, чтобы дипфейк создать, нам необходимо понять э, в реальном времени, затрекать положение человека. Для этого используется базовая модель, которая включает в себя глаза, нос, рот. Поэтому, если, например, смотреть на фотографии людей, например, сайтов uh, «This people doesn't exist», да, с всевозможных сервисов, где можно сгенерировать лицо несуществующего человека, если сгенерировать, например, 100 таких фотографий, быстро-быстро пролистывать, вы увидите, что положение глаз, носа и рта всегда остается на одном и том же месте. То есть все, что вокруг, оно меняется, форма, местоположение, цвет и все прочее. А вот серединка остается всегда как есть. И таким образом достаточно легко соответственно, определить, сгнировано это лицо или нет, или наложено одно на другое. Но, опять же, это просто потому, что никто не задался целью это исправить. И, собственно, улучшить это настолько, чтобы вот отойти от такой усредненной базовой модели человека.
0: А нет ли, вот я подумал, о видеоизображении своего рода лог-файла, да? чтобы как в биткоине, чтобы можно было бы посмотреть, что, что делали с этим изображением да, на протяжении времени, как оно редактировалось, добавлялось, не добавлялось что-то?
2: Если это видео или фото, изображение, прошедший этап сжатия и там, перекодировки, то уже нет. То есть можно создать файл так, что не... то есть нельзя будет понять, кто его когда модифицировал и что с ним вообще делали.
0: И э, здесь уже появляются какие-то очень сильные такие юридические моменты, как мне представляется, да, ведь, э, по-моему, э, порнография, э, эти порно-порно-ролики и порно-месть возникает, да, многие, вот, стал одним из объектов этого, если я не ошибаюсь, Скарлетт Йоханссон, э, с ней, э, так сказать, создали множество роликов, э, с, к которым была приделана ее голова.
2: Или это были ее ролики, а она сказала, что это все дипфейк. К сожалению, никто никогда не узнает.
0: Удивительно, то есть нет возможности нет возможности отличить. Скажите, а вот вы сидите сейчас, вот тот бэкграунд, который у вас, это, это реальный или это, так сказать, зу зумовский симуляционный?
2: Нет, это, это, это реальный настоящий. А, реальный, вы да. можете
0: потрогать это, да, с роза, с розовой, с розовой. Да, по... да, да. Это, а, кстати, кстати...
2: Очень, популярная, очень популярный такой лайфхак, потому что можно человека попросить потрогать себя за лицо. Я когда был на Эх Москвы, мы тоже обсуждали э, дипфейк, я там был с лицом, значит, Генгауэр. Вот если на себя начать за лицо трогать, то вот этот алгоритм в реальном времени развалится. Это <связывается> самая простая вещь, на основании которой можно проверить, настоящее а, или нет. А,
0: понятно, понятно. То есть нашим зрителям и слушателям надо себе рекомендовать, если вы не уверены в собственном существовании, <связывается> в собственной реальности, потрогайте себя за лицо. А, вот, да, если изображение не развалится, то это действительно вы. А, ну, вы-то, Артур, вы и есть, вы не дипфейк, вы настоящий, да, вы, так сказать, здесь...
2: Ну, как видите.
0: Вот, замечательно. И гармонируете, да, свитер с вашим, с вашим, так сказать, вот этой подсветкой растений. И давайте еще вспомним несколько примеров, когда использовались депфейки. Ведь, по-моему, делают же даже кинофильмы с уже умершими актерами.
2: Да, но... Это все-таки это пока еще не совсем deepfake, это скорее всего этап скорее этап постпродакшна, потому что актер настоящий, его либо искусственно омолаживают, либо, как в случае, например, Скори Фишер, это актер очень-очень похожий на нее, актриса на которую потом накладывают лицо, и это все выглядит так, опять же, фотореалистично, потому что, во-первых, там на на наносится специальный грим с точками для отслеживания, специальные камеры, специальные установки, потом это все проходит этап постпродакшена, где там, не знаю, это может быть ротоскопирование, где прям каждый кадр там ручками подчищают, подкрашивают. Поэтому Кэрри Фишер в последних «Звездных войнах» выглядит как настоящая, да. Вот. Но это все не про реал-тайм и не про подделку, условно, вот, ну, последний раз я слышал э, о использовании дипфейков, это когда якобы там от имени Леонида Волкова кому-то позвонили, вот, и там такое ужасное какое-то скайп-видео, э, и действительно непонятно, это он, не он, дипфейк это, или это просто плохое качество, ну, то есть вот как-то так. Да, есть
0: совершенно, вот я нашим зрителям могу сказать, если хотите, то погуглите, найдете, но это такое не для слабонервных зрелища, в Китае, естественно, где еще эм, устроили э, свидание матери с ее четырехлетней дочкой, умершей от рака. И вот матери воскресили, сделали дипфейк ее дочки по-прежнему цифровав видеоизображение. Есть, собственно, ролик про реакцию этой женщины. Но, честно говоря, mm -hmm. это так страшновато Но смотреть. Это как-то прямо
2: Но... а, да, на грани этического фола.
3: Да, ну, да, можно, можно кто-нибудь из авторов
2: из... передать «Жди меня» или там «ДНК» возьмет это на вооружение, но я бы не стал, конечно, такие вещи использовать. Это да, такое
0: типа «Черное зеркало», такие, да, альтернативная этическая реальность. Продолжим наш разговор в настоящей реальности, я надеюсь, через несколько мгновений. Программа «Археология». Говорим сегодня о технологии дипфейков – виртуальных, сгенерированных видео, в которых можно, так сказать, создать и искусственных персонажей, и живых людей изобразить совершенно немыслимых ситуациях. Являются ли они будущим кинематографа, являются ли они будущим предвыборных кампаний, предвыборных технологий, стратегий дефамации, клеветы? Говорит об этом медиа медиаэксперт Михаил Гуревич.
3: Ну, во-первых, конечно, есть разного рода дипфейки, разного качества, и а, технология с каждым месяцем, не даже с каждой неделью, можно сказать, развивается, появляются, появляются новые наработки, а, это некое такое постоянное сопротивление, как и а, во всем, что касается интернета. А, Плохие люди или, в общем, технологи пытаются создать новые возможности, а те, кто должны защищать безопасность людей или чистоту какой то экспериментов, наоборот, развивают всякого рода технологии, которые будут противодействовать, да, соответственно, дипфейкам. Но в любом случае, производили замеры, и, ну, например, разного рода системы, типа там Azure от Microsoft или всякие колонки, а не вот «Азур» от Microsoft, например, в 30% случаев велся на голосовой «дипфейк» и, соответственно, выдавал ту информацию, которая нужна. Голосовые колонки чуть ли не в 60% случаев не могут различить настоящий голос хозяина от голоса, созданного с помощью технологии «дипфейк». Что же касается простых людей – то вот всякого рода видеофайлы, где якобы записаны выступления там, знаменитых политиков или каких-то селебрити, очень многие не смогут понять, уловить разницы и зачастую будут уверены в том, что они вот слышали того самого человека, который сказал совершенно непотребную вещь. Ну и, как мы знаем, в общем, все чаще происходят разного рода неприятности, связанные с кибермошенничеством, основанным как раз на дипфейках, в первую очередь все-таки голосовом, когда люди, злоумышленники, с помощью специальных модуляторов голоса, соответственно, дают приказы на перевод тех или иных денежных средств, и мы знаем, что в общем случаев, когда эти ухищрения срабатывают, их все больше. Есть несколько резонансных, о которых, наверное, многие читали или слышали, но на самом деле вот в мелких таких объемах их очень много в мире. Это был Михаил Гуревич в разговоре с нашим корреспондентом
0: Антоном Сергиенко. А мы возвращаемся к нашему разговору с Артуром Хачуяном. Артур, ну вот говорили в самом начале, что, видимо, одним из ближайших последствий депфейка будет такой тотальный кризис доверия, да, доверие к визуальному изображению. Мы уже привыкли не доверять к текстуальному изображению, да, к фотографическому изображению, которое можно отфотошопить. А тут появляется, как бы мы входим в новую эпоху, когда уже и видео
2: будет недостоверным, как бы все можно отдипфейкить, да? Помимо еще повышения на самом деле недоверия, есть еще очень важная вещь, как повышение тревожности и уровня там, агрессии в обществе. Потому что вот сейчас там пятая волна ковида в всевозможные чаты продолжают вбрасывать какие-то странные ролики э, непонятно созданные кем где куда там где э, подруга знакомого там маминого друга или дочка офицера рассказывает какую-то там историю о том что все умерли от вакцины или наоборот не умерли от вакцины ну то есть вот это тоже все ведет к тому что в обществе поднимается агрессия. в том числе ребята которые вот это вот распространяют Могут там в течение там, пяти лет взять на вооружение подобные алгоритмы и создавать абсолютно фотореалистичный контент. По-вашему, надо ли это преследовать?
0: Надо ли это наказывать по Уголовному кодексу?
2: Это сложный вопрос, потому что я разделяю да, как бы то, когда государство хочет каким-то образом регулировать контент в социальных сетях, и истории, связанные с нарушением закона. Значит, если я создам дипфейк и, там не знаю, распространю какую-то ложную информацию о том, что целая деревня умерла, умерла от вакцины. Сами по себе дипфейки тут как бы ничего плохого не сделали. Да? То есть как бы я человек, который распространил информацию, соответственно, меня можно преследовать по а, закону. За закону все равно, каким образом я создал этот контент. Сделал я его в студии с реальными актерами, с метками на лице, как был в случае Кэри Фишер в «Звездных войнах», или сделал я это дома, скачав четыре библиотеки с гитхаба. А, да, где-то можно, где-то проще, где-то лучше, но вопрос в том, что я считаю, что нет, как бы саму технологию преследовать не нужно, потому что у нее есть большое количество хороших применений. Нужно также следить, собственно, за исполнением э, закона.
0: Ну, то есть, да, можно развести между текстом и распространителем,
2: да, да этого да, всего, да, да. и, видео. Ну, я видимо, тот эффект, считаю, который что... имел это, да. Да, ну, как бы я как инженер считаю, что не оружие убивает, а человек. Здесь примерно то же самое. Технология крутая, она позволяет решить огромное количество задач оптимизации, там, не только в кинематографе, но там, в какой-то там жизни, вот, поэтому вполне себе ничего плохого в этом не вижу.
0: Ну да, то есть, как я, я вот читаю, сейчас готовясь к этому эфиру, я читал, насколько она важна в тренировке искусственного интеллекта, создаются, собственно, я не знаю, натаскивать на распознавание лиц, да, создать огромный архив виртуальных лиц и научить компьютера отличать их друг от друга, или там, я не знаю, медицинские какие-то вещи создаются, огромный архив симулируется как бы истории болезней, да, делаются фейковые пациенты со своими симулирователями искусственными болезнями историями болезни и на них обучается алгоритм
2: и так далее То есть это мы иначе... сейчас общаемся с голосовыми помощниками чуть позже мы будем общаться с видеопомощниками их придется подстраивать под индивидуальные запросы каждого конкретного человека для этого придется использовать массу алгоритмов по генерации вот подобной графики
0: ну да, и они, видимо, и голограммы какие-то будут появляться, которые будут с нами общаться. Но вот я здесь, это переходит к такой в более широкий вопрос. Это что, очередной шаг к нашему переезду в виртуальную реальность? Вот у нас программа «Археология будущего". Вот давайте представим, лет через там, 15, может быть, ближе, 10, мы что, действительно переедем вот эти вот метавселенные, которые все сейчас строят и Цукерберг, и NVIDIA, и Decentraland? У нас был один из недавних эфиров о метавселенных. Вот депфейки, в том числе, так сказать, сгенерированные, жизнеподобные видеоизображения, населят эти, будут населять эти метавселенные?
2: Да, это вполне себе путь в виртуализацию. Не всегда он плохой, не всегда хороший, но это определенная как бы тенденция. Сейчас э, все как бы, вряд ли, конечно, ломанутся в медселенную Фейсбука, просто потому, что у нас нет хорошего VR-контента, хороших там, не знаю, устройств, ввода, вывода информации. Но они появятся в ближайшую пятилетку.
0: Но это же нужно, наверное, еще сочетать с. Эм как сказать, с э, интерфейсами «человек-компьютер», да, чтобы как бы наводилась да. и сенсорика тоже, чтобы не только мы через глаза воспринимали эту новую виртуальную реальность. Или как это будет? Э, как бы воздействие на наши органы чувств или в мозг будет напрямую на ну вот, Я говорю, мы пока этого не знаем,
2: потому что хороших устройств ввода-вывода нет. У нас только-только в обиход вошли VR-очки, вот, и AR-очки, да, и далеко не все они показывают какую-то качественную картинку, большинство из них работает короткий промежуток времени, вот. Ну, то есть это не, это не например, хорошие смарт-часы, к которым мы пришли сейчас и которые прошли огромное количество итераций. AR и VR-устройства ввода-вывода только-только появляются на рынке, поэтому... Никто не знает, что будет. Но вообще, да, это, возможно, появится и в влиянии на органы чувств, и там эффект полного присутствия. Пока, к сожалению, неизвестно, как это сделать технологически.
0: Возможно, люди будут платить большие деньги за то, чтобы оставаться в реальной реальности да, и получать свидетельство того, что ты общаешься с реальным персонажем. Возможно, а не сгенерированным... Но,
2: э, исходя из того, какое количество людей сейчас смотрят государственные телерадиокомпании, для того, чтобы уйти от своей реальности в некую мифическую виртуальную, я думаю, что спрос на это будет весьма велик.
0: Вам не страшно от такого будущего? которым, вот так сказать, никакой видеоинформации нельзя будет доверять, и ты не будешь знать, общаешься ли ты с живым человеком или с компьютерным Но Ну,
2: э -э вот, вот насчет аватаром. общения с живым человеком, это, конечно, страшно, но, если честно, даже вот в текущем э -э мире развития онлайн-дейтинга, анонимных чатов, приложений для знакомств, э -э ну, большинство людей все равно продолжает ходить на физические офлайн свидания Они укоротили первый этап знакомств и, скажем так, выбора партнера, но все еще они продолжают как бы взаимодействовать друг с другом в офлайне. Я думаю, что, по крайней мере, вот, как у нас называется там, поколение миллениалов, да, по крайней мере, для них еще будет существовать офлайн мир и их очень сложно будет вот прям полностью интегрировать в какую-то там, как, как бы сейчас модно говорить, метавселенную. Что касается современного поколения, которое живет уже в парадигме «не доверяя никому, весь контент неправда», ну, вот как-то так. Это, к сожалению, мир с этим просто ничего не сделать. Можно бесконечно сокрушаться про это, можно пытаться что-то изменить, но это просто невозможно. Ну да, это
0: новая технологическая реальность, которая создает новую антропологию, и в том числе, мне кажется, это будет иметь значительные политические последствия, да, потому что вопрос доверия – это вопрос исплочения общества да. и вопрос существования современных государств. Если мы окажемся в мире дипфейков, то... Как говорил один герой одного писателя, которому недавно исполнилось 200 лет, если бога нет, то все позволено. Да, и если все вокруг фейк, то тоже будет все позволено. Ну что ж, спасибо, Артур. Артур да Хасиан, всем, да. специалист по анализу данных, основатель компании Тазерас, был с нами на связи по Зуму сегодня. Ну а нашим зрителям, и слушателям могу сказать, что как бы регулярно проверяйте себя на собственную телесную, и материальность вот специалист нам дает хороший совет надо потрогать себя за лицо но не трогайте за рот потому что да как вы понимаете сейчас всюду вирусы вот просто потрогайте себя за щеку или за уши и убедитесь являетесь ли вы материальностью или уже вы чей-то дипфейк это была программа археология будущее меня зовут сергей медведев оставайтесь с нами радио свобода и телеканал настоящее время Каким вам представляется будущее России?
1: Пессимистичный
2: зарплат не платят, экология страдает. Все вылезло наружу. Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается да, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
1: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто
2: страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
0: Радио Свобода. Глушить уже поздно.
2: Здравствуйте! Вы
0: слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Мэрбек Вачегаев, Мой собеседник – историк, профессор, директор Бакинского исследовательского института Алтай Гаюшев, автор публикации
2: по истории Азербайджанской Демократической Республики.